0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcastes Jung und Young. Äh. Ja. <lacht> ja, ich wusste, damit, damit kriege ich dich immer. Ja, also ja. meinen Namen auszusprechen scheint eine echte Hürde zu sein.
1: Ja, vor Oder? allen Dingen hast du mich doch immer konditioniert, dass jeder seinen Namen selbst sagt. Ja, ja.
0: Jetzt habe ich es mal umgedreht, <lacht> weil es
1: einfach mal ein bisschen spannender sein sollte.
0: Ja. So, Wolfgang. Ich freue mich, dass wir wieder hier zusammensitzen nach zwei Wochen. Ich habe wirklich immer ein bisschen Entzugserscheinung. Ich könnte mit dir über so viele Sachen reden, aber ja, Teil dieser Ausgabe wird ja sein, dass wir in Zukunft sehr viel mehr Zeit haben, über Sachen zu reden. Aber da ja, kommen wir gleich noch mal zu.
1: Klasse, ich freue mich. <lacht> ja. Wie geht's dir überhaupt? Ja, ganz gut soweit. Wir haben nach wie vor noch ein bisschen ähm, in der Agentur Krankheitsprobleme, weil nach der Grippewelle bei uns jetzt die Corona-Welle kommt. Irgendwie komisch. Ja. Ähm, aber ist halt so und ja, ich muss aber auch mal ein Lob, kann ich an der Stelle auch gerne mal machen an unser Printteam Die Damen aus dem Print, die haben das echt gut abgefangen, haben da machen mehr Stunden und so, weil andere fehlen. Also das ist echt toll, hat gut geklappt die Woche, freue ich mich. Und ansonsten habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass bei mir jetzt so diese Speaker-Saison auch wieder losgeht. Also ich bin jetzt quasi die nächsten anderthalb Wochen überhaupt nicht mehr im Büro. Ich glaube, heute ist der letzte Tag. Morgen bin ich in Darmstadt bei Jens Faultrat Grüße gehen raus. Und werde da einen Vortrag halten. Und nächste Woche bin ich dann bei in der AfS-Akademie, bei Martin Brosi und ja, bin ganz schön viel unterwegs die nächste Zeit. Aber im Prinzip geht es mir gut. Also es wird ja Teil unserer Ausgabe gleich noch sein, was
0: davon sinnvoll ist und was davon nicht so sinnvoll ist. Können genau. wir uns gerne nochmal drüber unterhalten. Ja, wir haben ja kurz mal gequatscht ähm, und uns ausgetauscht, weil wir beide viel zu tun hatten. Ich habe mir einfach ein Thema ausgedacht. Heute bin ich ja der Horst hier in der Sendung. Das heißt, ich konnte mir ein Thema ausdenken. Und was mir so seit langem unter den Nägeln brennt, ist, dass ich sehr viele Leute da draußen kenne, die den Unterschied zwischen ich mache Marketing für ein Unternehmen oder für einen Kunden oder ich mache Marketing oder Unternehmensentwicklung für mich selbst auf eigene Verantwortung die sich nicht damit schwer tun. Ich glaube, die Perspektiven kann man gar nicht so richtig miteinander vermischen. Aber es ist oft, merke ich leicht dahingesagt, von Leuten, die angestellt sind und die Optimierung oder für Unternehmensentwicklung machen für, für Kunden, dass die relativ leichtfertig über Sachen reden, wo wir beide vielleicht als Selbstständige sagen, okay, nee, da ist ein bisschen mehr Psychologie dahinter. Ich glaube, da muss man sich ein bisschen mehr Gedanken machen, als einfach irgendeine Budgetverwaltung zu machen. Und ich habe dem Wolfgang einfach so ein paar Brocken hingeschmissen und habe gedacht, hey, wäre doch mal cool, wenn wir beide, weil wir uns natürlich so blendend verstehen, einfach annehmen würden, wir machen eine neue Firma auf. Und wenn wir diese Firma aufmachen, mit dem Wissen von dem, was wir jetzt haben, wir sind ja schon beides alte Säcke, ähm, auf was würden wir denn achten und wo würden wir denn selbst noch strugglen und würde bei uns ganz klar die Linie vorgegeben sein oder nicht. und wir Also ich habe die Hoffnung, dass wir euch damit da draußen, wenn ihr selbst vor der Entscheidung steht, euch selbstständig zu machen oder auch vielleicht schon gerade gegründet habt, dass ihr so ja, ein paar Tipps bekommt oder auch seht, dass auch so Urgesteine wie wir ein bisschen struggeln in dem Thema, dass das eben nicht einfach so, so einfach ist. Und das würde ich ganz gerne, also ich würde mal ganz gerne heute, Wolfgang, mit dir so tun, als ob wir beide uns verständigt haben, eine neue Agentur aufzumachen. Ist das cool oder ist das cool? <lacht>
1: das ist cool. Also es steht schon fest, dass wir eine Agentur aufmachen. Also ja, eine Agentur. Wir auch was anderes aufmachen. Ja, okay. Lass uns einfach frei,
0: also wir machen eine Firma auf. Muss okay. gar keine Agentur sein. Ja. Ähm, ich weiß selbst nicht, wo das jetzt hinführt, aber ja, vielleicht fangen wir einfach damit an, würdest du eine Agentur aufmachen oder was wäre die Alternative?
1: Also als du mir das Thema gesagt hast, musste ich, habe ich ja erstmal überlegt, genau, was, was würde ich überhaupt machen wollen? Also die, die Frage ist ja, wie geht man da strukturiert an so ein Thema ran? Und dann fangen wir mal mit dem Thema an. Äh, warum, also
0: das ist jetzt natürlich eine Übungsannahme, aber warum überhaupt vielleicht mit mir zusammen, warum ich mit dir zusammen oder warum nicht wir beide alleine in einer neuen Unternehmung?
1: Mhm. Würdest du
0: lieber mit jemand gründen, mit mehreren Gründen oder lieber alleine
1: dein Ding machen? Mhm. Also mit meiner Erfahrung, die ich heute habe, würde ich immer versuchen, mit jemand zusammen zu gründen. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein sehr individuelles Ding. Also ich bin ja so generell eher so ein Sag Teamplayer. mal, weil, weil? Genau, ich bin ja generell eher so ein Teamplayer und ich finde es unheimlich entspannend, wenn ich weiß, dass nicht alle Belastungen auf mir liegt. Und ich habe ja auch seit fast der, des Alters der Agentur, wir werden ja dieses Jahr am 1. Mai 25 Jahre alt. und Uf, vier up. Hub, hub. Und 24 Jahre lang ist ja auch schon der Thorsten Khabka als Geschäftsführer mit und auch mittlerweile als Gesellschafter mit in der Agentur. Und äh, also das war immer sehr, sehr angenehm zu wissen, es gibt jemand, der die Geschäfte auch leitet, wenn man mal nicht da ist oder so und der genauso verantwortlich dafür ist. Also ich weiß nicht, so dieses Solopreneur, dieses wirklich komplett Solopreneur-Ding, das wäre glaube ich nicht meins weil ich durchs Leben ja auch gelernt habe, welche Risiken man hat, die es unter Umständen sehr schnell unmöglich machen können, dass man überhaupt noch einen Euro verdient. Also insofern, ja, mit meiner Lebenserfahrung. Allerdings, das wollte ich eben sagen, mein erster Impuls, als du mir das Thema rüber geflankt hast, war eigentlich, wie war das bei mir damals? Ich war in der Festanstellung. Bei einem Unternehmen, kann ich jetzt glaube ich auch hier an der Stelle sagen, CK Büromöbel, die heute noch Kunde bei uns jetzt in der Agentur sind, also ich bin bis heute mit dem Unternehmen verbunden mhm. und war sehr, sehr zufrieden in meinem Job, was sich irgendwie komisch anhört, weil ich war Anfang, Mitte 20 und ich hatte zum Schluss verantwortlich, das Marketing zu leiten. Das kam durch einen Personalwechsel, da ging eine Kollegin weg und dann war, sagte der Chef, trauen Sie sich das zu, ich traue es Ihnen zu. Also ich hatte relativ schnell sehr viel Verantwortung und das war im Prinzip sehr, sehr schön da. Und ich bin auch in, im allerbesten Verständnis wirklich mit denen dann gegangen. Aber, was ich sehr schnell gemerkt habe, war, ich habe diesen Trieb gehabt, mich nicht nur auf ein Thema zu konzentrieren, sondern die Dinge, die ich lerne, in mehreren Branchen einzusetzen. Und als ich dann die Entscheidung getroffen habe, das war 1996, da habe ich gedacht, okay, ich fange einfach an. Also die ganzen Themen, die wir jetzt heute vielleicht besprechen und die wir auch gelernt haben, ich glaube, dass die cool sind, wenn man sie kennt, wenn man sich selbstständig macht, aber ein gewisses Stück Improvisierung, ein gewisses Stück Enthusiasmus... Und einfach, ich mache jetzt, ja, Anfang, Mitte 20 gehört die Welt dir, da hast du kaum finanzielle Belastungen, hast keine Familie, die zu versorgen ist etc., dann startest du halt einfach. Das war so mein erster Impuls. Nochmal kurz zu rekapitulieren, wie war es eigentlich bei mir damals?
0: Ich habe mir nie überlegt, eigentlich das mit, also doch mal kurz überlegt, es mit anderen zu machen. Aber auch nur, glaube ich, weil ich gesehen habe, dass das eben so State of the Art ist. Dass genau die Argumentation, die du auch gesagt hast, die auch völlig richtig ist, dass sich vielleicht die Arbeit auf mehreren Schultern und auch Fachgebieten verteilen kann, dass ich auf der anderen Seite aber gesehen habe, dass sich diese zwei oder drei oder vier Menschen. Dann in dem, was ich in meinem Umfeld habe und das, was ich in meinem Networking so mitbekommen habe, zu sehr hohen Prozentsätzen das Krabbeln gekriegt haben und die Firmen faktisch daran auseinandergebrochen sind oder es zumindest eine Extrembelastung war. Ich will es fast mit einer, ich weiß nicht, ich bin nicht geschieden, da wirst du vielleicht mehr sagen können, aber ich, das ist so eine Belastung, die will ich in meinem Leben gar nicht haben und deswegen. Bin ich vielleicht auch aus dem Tatbestand, dass ich Einzelkind bin, nie auf die Idee gekommen, das wirklich zu machen, weil ich diesen Moment halt nie haben wollte. Und es kam noch dazu, dass als ich mal ein paar Ansätze gemacht habe, das mit anderen zu machen, ich ziemlich schnell gemerkt habe, dass ich einen völlig anderen Blick auf ein bestimmtes Thema habe und dass mir die, ja, naja, ich will es jetzt nicht, also die Schlachtzahl, die ich bereit war, an den Tag zu legen, von den anderen eigentlich nicht mitgegangen wurde. Und da ist es eigentlich schon ziemlich schnell auseinandergebrochen von meinem Verständnis, also weil ich ziemlich schnell dachte, oh, was, ziemlich lahmarschig auf der anderen Seite. Und, und das ist dann schwierig, glaube ich, wenn einer losrennt und der andere das nicht mithalten kann von der Geschwindigkeit, ja. Also ich würde es eher alleine machen, du würdest das eher zusammen machen, so aus der Quintessenz. Ja, also
1: ich glaube, es wäre nicht die Bedingungen, weil wenn ich eine geile Idee habe und ein, ein enthusiastisch bin und dafür brenne, <lacht> würde ich das auch alleine machen unter Umständen. Aber ich glaube, ich würde mir, wenn es geht, jemanden suchen, mit dem ich das zusammen machen kann, weil ich finde immer auch die externe Perspektive wichtig. Also natürlich, mein Kollege und ich, wir reiben uns noch heute an Themen, im Übrigen oft an den gleichen wie vor 20 Jahren, aber... <lacht> Äh, trotzdem haben wir das Unternehmen bisher durch alle Gewässer geschifft und sind auch heute noch am Markt und, ja, ich kann schon sagen, auch erfolgreich. Und, ähm, ja, das war für mich eher entspannend zu wissen, ist es noch jemand da? Und man kann auch mal ein Stück loslassen, denn, ja, da kommen wir ja vielleicht gleich noch dazu, welche Motivation hat man überhaupt, sich selbstständig zu machen oder was Neues zu gründen? Da muss man ja irgendeine Initialzündung haben. Also wir gehen aber jetzt auf diesen Schwenk
0: ein, das heißt, ich gehe auf den Schwenk ein, dass äh, ich ja jetzt mit dir zusammen gründe. Das heißt, das erste Mal in meinem Leben werde ich jetzt mit dir zusammen gründen, also mit einem anderen. Und ich glaube, vom Grundansatz ist das sogar ganz cool, weil so ähnlich, also wir sind uns in manchen Sachen ähnlich, aber in manchen Sachen auch überhaupt gar nicht ähnlich. Mhm. Und das kann schon spannend sein, weil ich glaube, du bist eher ein strukturierter Typ und ich so ein kreativer na, Chaot will ich auch nicht sagen. Ich kann schon äh, strukturiert sein. Ich muss mich aber, glaube ich, mehr beherrschen als du muss mir mehr in den Hintern treten. Also bin ich sehr gespannt darauf, mit dir zu gründen. Und selbst in der Geschichte, die wir jetzt erzählen, bin ich mal gespannt, wo da irgendwelche Weggabelungen sind, wo wir vielleicht schon auseinander liegen. Aber weil du es gerade angesprochen hast, was sind denn die Beweggründe überhaupt, damit wir es überhaupt alleine machen und uns nicht jetzt als Duo irgendeiner Agentur oder Firma zur Verfügung stellen und einen geilen fest eine geile Festanstellung bekommen mit viel, viel Bezahlung?
1: Ja, ich glaube einfach, dass der Wert, den wir gemeinsam einbringen können in unser Unternehmen, dass das, was wir Kunden liefern können und an Kunden leisten oder für Kunden leisten können, dass das einfach ja eine Einzigartigkeit hat, eine gewisse Uniqueness sozusagen. Und deswegen glaube ich, dass es total Sinn macht, das irgendwie auszugrenzen oder abzugrenzen von bestehenden Geschäftsmodellen, also was Neues zu machen, wo man auch sagt, okay, ich finde auch gerade im Moment ist, ist das Thema insofern gut, weil ja, irgendwie so gefühlt auch irgendwie eine neue industrielle Revolution ausbricht, gerade mit künstlicher Intelligenz etc. Und du hast ja vorhin gefragt, welches Thema. Ich würde in jedem Fall irgendwas mit Innovation gerne machen, Marketing und Innovation in Kombination mit künstlicher Intelligenz etc. Ich glaube, dass wir da, du als der umsetzende Macher, der da rangeht und irgendwelche 360-Grad-Perspektiven baut, bevor andere darüber nachdenken. Und ich als der Stratege im Hintergrund, der es vielleicht irgendwie gut bequatschen kann, aber nicht umsetzen, dass wir da eine gute Kombi sind. Deswegen glaube ich, wir hätten gute Chance am Markt auch zu bestehen als Unternehmen.
0: Aber gehen wir nochmal zurück. Wir hatten ja das Thema schon Zeit gegen Geld zu verkaufen. hatten wir ja in den Vorsendungen schon mal. Das heißt, wäre es für dich klar, dass du, also wir könnten ja jetzt auch zusammen eigentlich ein Produkt erfinden und dann die Möglichkeit haben, über die Produktproduktion zu skalieren, als wieder in dieses Zeit-gegen-Geld-Thema reinzugehen. Wäre das aber trotzdem dein Fokus, weil du das am besten kannst und da am sichersten drin bist?
1: Hm, nö, also mein Fokus wäre das nicht. Ich mache das einfach gerne. Ich gehe einfach gerne raus, ich bin auch gerne im Dialog und das ist ja automatisch Zeit gegen Geld, weil ich kann ja meine Stunden nicht zweimal verkaufen, das geht ja eben nicht. Aber trotzdem hätte ich auch Bock, ein Produkt zu bauen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass es im Online-Marketing speziell jetzt gerade noch keine guten KI-Tools gibt. Also das ist, es gibt zwar SEO.ai und andere Dinge, die habe ich auch schon getestet, aber so richtig befriedigend ist das noch nicht. Und da zu überlegen, was gibt es denn da vielleicht für einen geilen Ansatz, um wirklich nochmal mal einen Mehrwert zu bieten, um dann ein Tool rauszubringen, das fände ich schon auch cool. Ich meine jetzt Produkt eigentlich noch auf
0: einer ganz anderen Ebene. Ich meine, wir reden jetzt immer vom Marketing und von digitalen Zeug. Wir haben ja nicht nur die AI-Revolution, wenn es denn eine ist. Wir haben auch nicht die Metaverse-Revolution, sondern wir haben eigentlich eher eine Revolution, zumindest in Deutschland, also vielleicht nicht weltweit, was das Thema Klimawandel anbelangt. Und da jetzt ranzugehen und mal völlig anders zu denken und zu sagen, also wir werden wieder zurückschwenken auf das Thema Marketing und Digital, keine Panik, mhm. weil ich glaube, das können wir einfach am besten, alles andere, da haben wir einfach kein Produkt. Aber einfach mal drüber nachzudenken, ob man nicht vielleicht in zukünftig aufboomenden Industrien ja auch Produktentwicklung macht, so nach dem Motto äh, Höhle der Löwen. Das sind ja manchmal auch also wirklich Erfindungen, wo ich denke, das kann ja nicht wahr sein. Da hätte ich aber selber drauf kommen können. Genau. Ähm, dass man Geht sowas so, vielleicht ja. eher macht, als, als jetzt immer nur, weil man Marketing kann oder bestimmte Formen von Digitalisierung schon mitgemacht hat, äh, sich daran zu halten. Ähm, mhm. Und ich wäre da mein Favorite, wenn, wenn mir was einfallen würde, was richtig, wäre eigentlich, dass ich mit dir was gründen wollen würde, eher in Richtung Real-Produkt, also richtig haptisch, nicht mhm. irgendwie ein Tool. Weil ich mir auch immer denke, hey, wir beide, wir gründen jetzt, ne? was sind unsere Skills? Keiner von uns beiden ist jetzt irgendwie ein Coder oder so und kann ein SaaS-Modell rausbringen, um irgendwelche Verbindungen mit, mit äh, APIs irgendwie hinzukriegen, um diese Tools irgendwie zu reiten. Ähm, und ich bin selbst irgendwie so, dass ich sage, ich würde auch, weil ich selbst davon so wenig Ahnung habe auf der technischen Ebene, jetzt auch nicht irgendwelche Coder in der Ukraine oder auch in Deutschland beschäftigen, damit ich denen sage, was ich haben will, weil da hätte ich ein bisschen Schiss, dass da einfach der Basiscode so scheiße ist, dass man mich über den Tisch zieht. Irgendwie ist bei dir mhm. ähnlich? Oder würdest mhm. du dich da einfach rantrauen, weil du denkst, da ist der Markt?
1: Ja, also die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die würden eigentlich sagen, ich, oder da würde ich, auf deren Basis würde ich sagen, da traue ich mich einfach ran, weil ich habe eigentlich echt nur gute Erfahrungen mit sowas gemacht. Nicht so mhm. wahnsinnig viele, aber die, die ich gemacht habe, waren gut. Aber ich will nochmal den Ansatz so ein bisschen hinterleuchten, den du wir gerade besprechen oder was du sagst. Weil ich glaube, wenn ich gründen würde, ganz im Ernst, dann wäre das immer so, dass ich zunächst wüsste, um was es geht. Also ich weiß ja, welche, welche Expertisen ich habe, was ich kann, welche Ideen ich vielleicht habe. Ich habe vielleicht eine Produktidee. Das kann durchaus eine Produktidee sein. Und dann sage ich, lass uns damit eine Firma machen. Also ich glaube, ich wäre nicht der Typ, der sagen würde, lass uns eine Agentur gründen oder eine Firma gründen, eine GmbH, whatever, können wir auch noch mal drüber reden, die Rechtsform ist ja wichtig. Ähm, also lass uns was gründen und dann überlegen wir uns, was wir tun. Ich glaube, das tun auch die wenigsten. Die meisten kommen ja zum Glück aus ihrem Purpose raus, dass die sagen, okay, ich bin einfach perfekt in nachhaltiger Architektur, ich mache mich damit jetzt selbstständig. Oder ich bin perfekt in nachhaltiger Faszienmassage, ich mache mich damit selbstständig. Oder whatever. ja Also ich glaube, das ist der normalere Weg und deswegen wäre mein Ansatz so... Erstmal gedanklich aus den Dingen raus, die ich kann. Da kann ich es leichter nachvollziehen. Da kann ich vielleicht nicht radikal genug denken wie du. Aber ähm, was zum Beispiel auch ein Ansatz wäre, wo ich auch persönlich wirklich glaube, dass es vermarktbar wäre, ist der Ansatz, dass man sagt, okay, wir sind irgendwie so Digital Natives, und radikale Umdenker Ü50, ja, also was sich an sich ja so ein bisschen widerspricht, weil ich sag mal so die letzte Generation, gut, könnte man beim Alter dann irgendwie anders äh, interpretieren, ja, aber was ich sagen will ist, so Menschen, die wirklich noch open-minded sind, aber schon in einem Alter mit einer gewissen Expertise, das ist ja so das, was die Leute, die 24 sind und eine tolle Produktentwicklung vielleicht im Hinterkopf haben oder schon parat haben, dass die das noch nicht haben. So Und dann könnte man also natürlich sagen, okay, wir nehmen dich an die Hand und wir führen unsere Lebensexpertise mit deiner, mit deiner Idee zusammen oder so. Das wäre auch was. Aber das wäre auch wieder Zeit gegen Geld, ganz klar. Wäre kein Produkt an der Stelle.
0: Mhm. Also ihr merkt jetzt vielleicht schon beim Zuhören, dass natürlich dieser, diese Story, die ich hier aufbauen will, ein paar Schwachstellen hat. Nämlich, dass wir noch gar kein Produkt haben, sondern eigentlich von dem leben, was wir können. Aber mir war wichtig, dass wir einfach diese... Diese Punkte der, des Selbstständigmachens und äh, eine Firma aufmachen, noch mal besprechen. Und da kommt es jetzt, glaube ich, gar nicht so darauf an, ob wir schon ein Produkt haben. Aber also, weißt du, na, weißt
1: was ich gemacht habe, Marco? Weil ja. ich hatte ja wieder enorm viel Vorbereitungszeit. <lacht> <lacht> ähm, nein, Spaß. Ja, hattest du. Also ja. mehr
0: als sonst, muss ich mal ehrlicherweise Stimmt. sagen. Ja.
1: ja. Das mal zwei Stunden, glaube ich. Ja. <lacht> Nein, was habe ich gemacht? Also was eine Stunde ich mehr. Was habe ich natürlich gemacht, als du mir das Thema geschickt hast? Ich habe meinen neuen digitalen Best Buddy gefragt. Ne? ChatGPT3. Ja. Und was sagt er als ersten Punkt? An was musst du als ja. erstes denken? Zunächst einmal möchtest du warum möchtest du überhaupt ein neues Unternehmen gründen? Es ist wichtig, dir über die Motivation hinter deiner Gründung klar zu werden, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also eigentlich genau das, was wir gerade besprechen. Ja. Das heißt, wir haben uns ja, an ja, noch ein Chatt bisschen Garten. detaillierter. Ja. <lacht> ohne, ohne es zu wissen, sozusagen. Und der zweite Punkt, den er gesagt hat, also mal als Steilvorlage für dich, er hat gesagt, wenn du dir im Klaren bist, was deine Motivation ist, dann überleg dir, wie sieht eigentlich deine Zielgruppe aus? fand ich nicht so schlecht. Ja.
0: Hm. Also, das Was ich aber auch äh, bei allen Mustern überall lese. Wenn du dir das vorliest, also wer viel ChatGPT benutzt oder überhaupt AI-Content erstellt, der merkt ja, dass diese Cluster immer die gleichen sind irgendwie. Deswegen, die passen oft, das ist so, als wenn du, glaube ich, in so einem Zauberzirkus stehst und irgendeinen aus dem Publikum rausholst und äh, der dir ein paar Bruchstücke sagt oder du auf, auf Basis von Gestiken auch seiner Frau ableitest, was der sagen könnte. Also diese, diese nicht vorhandenen Zaubertricks, weil es einfach nur Assoziationen sind. Hm. So, das ist die Zaubermaschine. Ich, hm. glaube, das ist, ich glaube, das ist eine
1: Zaubermaschine. Aber im Endeffekt ist, äh, machen wir auch nichts anderes. Wir machen Alles, wir was du kreativ anderes. machst, ist die Summe von dem, was du irgendwo gehört, gelesen und gelernt ja. oder empfunden hast. Also ja, Insofern nur, sammelst das, du auch.
0: Ja, aber äh, im Makrostyle. Ja. <lacht> <lacht> Ob das jetzt gut ist oder <lacht> schlecht ist,
1: völlig egal. Vorhin habe ich gefragt, so, äh, nutzt du eigentlich KI schon? Da habe ich gesagt, ich, ich bemühe mich aktuell noch, natürliche Intelligenz zu nutzen. <lacht> Aber es gelingt mir nicht so häufig. Okay, sorry. Ähm, okay, lass uns mal annehmen, wir würden
0: wieder in irgendeiner Form eine Agentur aufmachen, mhm. beide unsere Köpfe zusammenstecken, weil wir das halt können und im Marketing uns ganz gut auskennen. Würdest du, ja, welche... Was wären die Märkte, wo du jetzt reingehen würdest? Du hast schon gesagt, AI. Ja. Ähm, sind doch irgendwelche anderen Sachen, die, wo du sagst, ey, da ist richtig, da wird richtig die Post abgehen. Jetzt AI sagen ja alle, aber ist noch was anderes?
1: Es müsste ja was anderes sein, was ich in irgendeiner Form auch bedienen kann. Das ist ja das Problem. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay äh der Tourismus zum Mars, der wird richtig abgehen in den nächsten 50 Jahren. Dann werde ich das ja. erstens mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr erleben und zweitens habe ich keine Ahnung, was man da machen muss. Also insofern bringt mich ja die Frage nicht weiter, sondern die Frage, die ich mir stellen muss, wenn ich gründe, ist ja tatsächlich, was kann ich und warum möchte ich es machen. Ja, und also für mich wäre das schon das. Ja, Thema aber, kannst, aber jetzt ist
0: ja die Frage, aber kannst du, du kannst gar nicht AI. Du ich
1: kannst, kann nicht AI und... Äh, ich kann ein Tool auch nicht. benutzen. Genau, aber ich kann Menschen beraten eventuell, wie sie es am besten machen sollten, wie sie diese Technologie für sich nutzen. Als Beispiel, ähm, wie sie sie einsetzen und ich kann vielleicht auch überlegen, und das wäre so mein Ansatz, jetzt mal ganz im Ernst, wie kann ich die Welt echt besser machen damit? Ja?
0: Vor allem ganz im Ernst. Ja jetzt, ganz im Ernst ja.
1: <lacht> ja, jetzt mal ganz im Ernst. Ja, so, wenn ich jetzt ernsthaft darüber nachdenke, wie gesagt, ich hatte ja noch nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, aber wenn, dann, dann würde ich tatsächlich versuchen, kann man diese Technologie nutzen, um bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft nachhaltig positiv zu verändern. So, das war eine gute Formulierung, weil es sehr generisch war. Ich denke zum Beispiel daran, das war so auch ein Impuls, der mir kam, dass ich glaube, dass sind wir auch unterschiedlicher Meinung, ich glaube ja, dass Dinge wie das bedingungslose Grundeinkommen und die damit einhergehende Veränderung der Arbeitswelt, dass das kommen wird. Das ist meine feste Überzeugung, glaube ich, nach wie vor. Und durch KI glaube ich das heute mehr denn je. Also, weil ich glaube, dass viele stupide, monotone äh, Arbeiten auch im Marketing und im Online-Marketing einfach wegfallen werden in Zukunft. Und ich finde das prinzipiell erstmal gut. Ich glaube auch, dass viele mh, schlechte, schlechte, journalistische Arbeiten wegfallen werden. Und das finde ich auch erstmal gut. Ob ich jetzt natürlich in die Kategorie schlechte falle, die dann wegrationalisiert werden... Oder nicht, das ist, äh, wenn ich dann einer dieser Drei-Sterne-Texter bin oder vier oder fünf oder wie das heißt, oder, ja. also dieser schlechten Texter bin, dann habe ich ein Problem. Ja. Also was ich aber sagen will, ist, diesen ganzen gesellschaftlichen Wandel zu administrieren und irgendwie die Technologie mit einfließen zu lassen, das wäre eine reizvolle Aufgabe, da hätte ich richtig Bock drauf.
0: Also ich will mal einfach noch zwei Sachen mit reinwerfen, die mir so durch den Kopf gehen, weil ich glaube, dass das immer noch große Felder sind. Das ist einmal die Digitalisierung und ja auch das Marketing, der Vertrieb von KMUs. Ich glaube, da sind wir immer noch in Deutschland äh, vorsintflutlich. Ich kenne so viele Leute, jetzt auch durch meine Tätigkeit im BNI, die von Digitalisierung und alles das, was wir hier bereden, null Ahnung haben, wirklich null Ahnung haben. Und da ist noch so viel Weg zu gehen, wir kommen sicherlich noch drauf, wie man den Weg dann gehen könnte. Dann gibt es diese Bubble von okay, viele Leute wollen genau das machen, was wir jetzt auch machen wollen. Die wollen sich nämlich selbst verwirklichen, wollen gründen, wollen das, was sie vielleicht im Unternehmen gemacht haben, jetzt als Selbstständige anbieten. Ich glaube, dass es die letzten, Jahr, die letzten Jahre zumindest einen Riesenboom gegeben hat von diesen Solopreneuren und ich glaube, das wird auch weitergehen. Das wird ein bisschen daran liegen, wie die Wirtschaft sich entwickelt, aber die grundsätzliche Tendenz, dass wir weniger Angestellte haben werden, sondern mehr Solopreneure, die für Unternehmen dann vielleicht in einer gewissen Abhängigkeit arbeiten, der wird extrem noch ansteigen. Und ich glaube, das ganze Thema Leads, ähm, Lead-Generierung in einer smarten Form, nicht so wie in LinkedIn, äh, wo ich ja jeden Tag 10 Anfragen kriege von irgendwelchen Spammy-Link-Lead-Agenturen, äh, sondern in einer smarten Form äh, Leads zu generieren für Unternehmen und damit ja das Know-how zu nutzen, was man selbst hat, um ja diese Reichweite aufzubauen für die Lead-Generierung. Ich glaube, das ist auch weiterhin noch eine Möglichkeit, die man gehen kann. Das soll jetzt nur so ein kleiner Inspirationspool sein, dass man auch vielleicht nochmal in eine andere Richtung denkt. Ich will es nur nochmal kurz zusammenfassen. Es gibt es ja die Möglichkeit, dass wir Leute beraten. Wir gehen zu den KMUs, die ich gesagt habe und klären die über die Nutzung von AI-Inhalten in jeglicher Form auf oder die Möglichkeiten, die damit bestehen. Dann sind wir beiden ja wieder die, die durch die Nation laufen und die Leute beglücken mit Zeit gegen Geld. Würden wir denn äh, gemeinsam d'accord gehen, dass wir eher Geld und Zeit und Kraft investieren würden, um Produkte zu bauen in irgendeiner Form, um das zu den Leuten zu bringen? Sei es Videokurse, sei es Tools, sei es vielleicht skalierbare Webinare, sei es User-Generated-Content-Zeug. Irgendwas in die Richtung, wo wir beide eben nicht selbst auf die Straße müssen, dauerhaft.
1: Ja, yeah. Also wäre ich schon bei dir, würde ich auch sehr gerne machen. Fehlt mir ein bisschen die Vision, um ehrlich zu sein. Aber ja, ich finde das natürlich auch sehr cool. Hätte ich auch gerne so ein Produkt. Wir vertreiben ja auch eine Software, sage ich jetzt gar nicht mit Absicht, nicht den Namen. Aber ähm, ja, bin, ja, wären wir zusammen. Ich glaube, Schritt 1... Aber ey,
0: was, was ich jetzt cool finde, also abseits davon, dass wir beide ja gründen und du keine Vision hast, <lacht> ist ja... Wenn du das so cool findest, dann wäre ja die Frage schon, warum hast du die Vision nicht für deine eigene Unternehmung, die du jetzt hm. hast, bevor wir gründen. Hm. Also das ganz ketzerisch jetzt mal. Und ja. die, die Frage stelle ich mir auch irgendwie. Ja. Aber die ist doch berechtigt, oder?
1: Ja, aber deswegen gründe ich ja mit dir, weil ich das <lacht> allein nicht hinkriege. Dafür brauche ich ja einen Löwen sozusagen, um in deiner Höhle der Löwen zu bleiben. Die Leute kommen ja hin, die haben ja eine tolle Produktidee. Manchmal haben die ja wirklich tolle Sachen gemacht, aber die dümpeln dahin. Weil sie zum Beispiel den Vertrieb nicht hinkriegen oder die Listings, sowas also ist ja der Vertrieb oder oder keine Ahnung, sonst irgendwie eine Anschubfinanzierung brauchen und genau das ist ja der Grund auch, warum Menschen zusammengründen. weil eben Kompetenzen gebündelt werden. Du hast, ich habe vielleicht die Idee und du hast die Art und Weise oder die Wege, wie wir es dann auch wirklich an den Mann bringen. Also mhm. warum haben wir das hier nie gemacht? Erstens, weil wir mit dem, was wir tun, ziemlich ausgelastet sind. Also da ist gar keine Kapazität. Du brauchst ja auch Kapazität, um
0: ja, solche
1: Dinge zu entwickeln. Da, da war nie Zeit groß, um zu sagen, wir gehen jetzt mal in den Think Tank eine Woche und überlegen uns, welches Produkt wir bauen können. Das wäre sicherlich sehr, sehr cool gewesen. Ja? Mhm. Hat es aber ehrlicherweise in 25 Jahren nie gegeben, solche Phasen. Deswegen hat es das auch nie bei uns in der Agentur gegeben. Was im Prinzip, bin ich komplett bei dir, schade ist, denn ein eigenes Produkt auf den Weg zu bringen, jetzt wie der Johannes Beuys, den hast du ja letzte Woche zitiert, wir hatten auch danach im Nachgang mal Kontakt, und ganz kurz. Und wir werden auch noch mal miteinander reden einfach, weil er mal so Interesse halber wissen wollte, wie mein Blick auf Sistrix ist. Äh, also, das, so Leute, da kann ich nur meinen Hut ziehen, ganz klar. Die, haben das, die hatten die Vision und haben das umgesetzt, und haben da echt tolle Sachen draus gemacht. Ne? Also von daher, ich bin da schon bei dir und würde sagen, wenn wir zwei es hinbekommen, in unserer neuen Company ein skalierbares Produkt zu bauen, sofort. Bin ich sofort dabei. Ich kann ja trotzdem noch Vertrieb machen und rausgehen mhm. und den Leuten erzählen, wie toll das Tool ist. Ja? Weil das mache ich halt auch gerne. Ich rede ja gerne und erzähle gerne Stories. Ja? Das weißt du ja. Aber... Ja, im Prinzip bin ich dabei. Und ich wollte eben noch kurz sagen, ich glaube Schritt 1, wenn ich jetzt mal so resümiere unsere ersten paar Minuten, dann wäre der Schritt 1 wahrscheinlich, dass man mal ein Briefing machen müsste. Wahrscheinlich wirklich, sich mal zwei Tage in irgendeinem, keine Ahnung, irgendwo einschließen und sagen würden, okay, was ist denn jetzt? Was, wo können denn unsere Cash-Chaos in der Zukunft sein? Mhm. Können wir ein Produkt bauen? Haben wir eine Idee? Wie groß sind denn die Märkte? Wie ist denn die Wettbewerbssituation? Und dann wirklich zu verdichten und zu sagen, okay, lass uns da und da drauf konzentrieren. Und ich glaube schon, dass wir da durch unsere Unterschiedlichkeit, und ich, das wollte ich vorhin auch noch sagen, mein Kollege und ich, der Thorsten Karpka, Grüß gehen raus, wir sind auch sehr unterschiedliche Typen. Also sehr ich glaube, wir zwei sind unterschiedlicher, also Thorsten und ich sind unterschiedlicher als wir zwei. Ja? Und trotzdem funktioniert es sehr, sehr gut, weil wir eben gegenseitige Regulati Regulative sind auch sozusagen. Also wenn ich zu enthusiastisch bin, dann bremst er mich aus. Wenn er vielleicht an der Stelle irgendwo zu, keine Ahnung, nicht, nicht impulsiv oder nicht innovativ genug ist, dann mache ich Druck und so ergänzt sich das. Und ich glaube, ja, also da, glaube ich, hätten wir schon eine Chance, wenn wir mal ein vernünftiges Briefing machen, auch ein tolles Produktportfolio auf die Beine zu stellen. Dann sind wir ja an
0: dem nächsten Punkt eigentlich, dass wir... Also es gibt ja so diese Geschichten von, ja, die Leute stehen jetzt alle mehr auf Remote und wollen kein Office mehr haben. Also da ist ja so diese Diskrepanz zwischen Nähe und Entfernung und auch eigener Verwirklichung. Das, das schwebt ja immer so mit. Jetzt sind wir ja nun nicht in derselben Stadt. Das heißt, bei uns beiden ist es schon ein bisschen schwierig. Übungsannahme, wir werden beide entweder in Berlin oder bei dir auf dem Dorf. Ähm, würdest du trotzdem eher gleich alle Weichen stellen in Richtung Remote? Also die Gründungsphase ist natürlich glaube ich eine, die wüsste ich jetzt gar nicht, wie die Remote gehen sollte, wenn wir noch gar nicht wissen, wie, wie unser Produkt aussieht. Aber es sind ja ein paar Weichen zu stellen, auch technischer Art, Computer anzuschaffen, etc. pp. Ähm, würdest du die Weichen lieber auf Remote stellen? Oder wenn wir in derselben Stadt wären, würdest du lieber in einem Office
1: mit mir zusammenarbeiten? Ich glaube, dass das erstens nicht entscheidend ist. Also nicht ich halte das nicht für sehr, sehr entscheidend mittlerweile. Ich glaube auch nicht, dass entweder oder die richtige Methode ist. Ich denke, wenn man ein neues Unternehmen gründet, dann sollte man maximale Flexibilität bieten können. Also sprich ein, zwei Tage oder ein Tag in der Woche trifft man sich. Und ansonsten ist man aber immer gegenseitig eben so verfügbar, dass in den Kernzeiten eben Gespräche stattfinden können, Austausch stattfinden kann. Vielleicht in der Gründungszeit ein bisschen intensiver persönlich, das weiß ich nicht. Ich glaube, es hängt auch sehr stark von dem ab, was man dann letztlich tut. Meine persönliche, meine persönliche Entwicklung geht aktuell dahin, dass ich sage, und das ist auch die Entwicklung, die wir hier in der Agentur gerade machen, dass ich sage, weniger Präsenz. Also wir haben über die, über die Corona-Zeit jetzt gelernt, dass bestimmte Dinge in unserer Agentur einfach nicht im Homeoffice gehen oder gut funktionieren. Immer dann, wenn du riesen Datenmengen zu handeln hast, irgendwelche Kataloge mit 5 Terabyte oder so, ja, das funktioniert über den Tunnel nur sehr suboptimal. Auch mit Glasfaser ist das nicht nicht wirklich effizient handelbar. Aber ähm, letzten Endes ist es trotzdem so, dass viele unserer Leute und viele unserer MitarbeiterInnen gerne und gut zu Hause arbeiten. Und ich glaube, diese Freiheit, arbeiten überall zu können, das wäre auf jeden Fall was, was man berücksichtigen müsste, wenn man heute eine Agentur oder ein Unternehmen neu gründet.
0: Aber gibt es denn einen Unterschied zwischen der Tatsache, dass die Leute zu Hause arbeiten, dennoch aber örtlich in deiner Nähe sind? also in der Umgebung, meinetwegen, dass man in einer Stunde oder so äh, mit dem Auto oder öffentlichen bei dir aufschlagen könnte in der Agentur ähm, versus zu dem Modell, dass die Leute wirklich schon verstreut in der Welt sitzen, weil wir könnten ja jetzt Marketingleute in Thailand, die ganzen Solopreneure, die schon irgendwo weltweit verteilt sind, die als Grundlage unserer Geschäftsidee nehmen. Meinst du jetzt sowas oder meinst du, das wirklich okay, die können auch zu Hause arbeiten, aber wenn ich sie hier haben will, Könnten die in einer Stunde hier sein?
1: Oh, das ist echt eine schwere Frage, weil eigentlich, ehrlich gesagt, meine ich das Remote komplett. Also ob jetzt einer in Island sitzt oder in Australien oder sonst wo, sollte mir eigentlich vom Geschäftsmodell egal sein. Das mhm. wäre sehr modern und sehr en vogue. Ob das funktioniert, kann ich nicht beurteilen, weil ich habe es ja noch nie praktiziert. Ich glaube, dass das so ein bisschen, ja, dass es der Zeitgeist einfach ist, dass Menschen nicht mehr örtlich an irgendwas gebunden sein möchten, um eine gute Arbeit zu machen. Und es gibt ja durchaus auch Kollegen, die positiv darüber berichten. Nun kenne ich die, weder die Zahlen, die dahinter sind, noch kenne ich die sozusagen ungeschminkte Wahrheit. Ja? Also, aber rein vom Gedankenansatz her wäre es schon sehr cool zu sagen, ist egal, Marco, ob du auf den Malediven bist oder in Berlin, was ja faktisch glaube ich, steuerlich und vom Wetter her auch fast das Gleiche ist. Oder ich jetzt hier im dann, oh. hessischen Bergland sitze oder sonst wo <lacht> im Camper. Wenn ich meine bestimmte Leistung erbringe, dann ist es egal wo. Das fände ich sehr cool. Ich persönlich mag aber auch diese Sozialisierung, so dieses Kollegiale in der Agentur. Also, ich glaube, das ist sehr individuell. Kann man mhm. schlecht pauschal beantworten. Aber weißt du, was mir so einfällt? Wo ich so ja, eben was? drüber nachdachte, ich dachte... Also so,
0: nein, ich weiß es nicht.
1: Ja, während du das sagtest, fiel, dachte ich so, wer erzählt denn eigentlich darüber, dass Menschen in diesem Unternehmen aktuell in unserer Branche schon weltweit arbeiten? Und da habe ich gerade einen Post gelesen von jemand, von der Kollegin, glaube ich, von xPost360. Grüße gehen raus an Alex und Markus. Mhm. Ähm, und die machen das, glaube ich, schon so. Also ich glaube, ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich die Posts so interpretiert damals, dass die sagen, okay, du kannst eigentlich überall arbeiten. Und wenn ich mal an Markus und Alex denke, die ja im Vergleich zu uns noch sehr, sehr jung sind. Oder auch den Mario Jung, der ähm, auch jünger, also es sind ja sowieso alle jünger als wir, aber auch noch relativ jung ist. Oder ich denke mal Du hast an, ja
0: den Vorteil, dass dein Name wenigstens noch so lautet. Genau,
1: ich kann da ein bisschen täuschen, aber ja. <lacht> ähm, oder jetzt mal, keine Ahnung, den Robin Heinze von Morpheyer. Also was ich eigentlich sagen will ist, Marco, Frage an dich. Kennst du die Gründungsstory von X-Post 360?
0: Bisschen, ja. Aber nicht im Detail, muss ich fairerweise sagen. Ich kenne, glaube ich, mehr als andere Wissen. Aber, ähm, Kennst äh, du die oder du hast, von, von Oder du Jigs? hast jetzt noch eine ganz andere. Ähm, nee, die kenne ich überhaupt
1: nicht. Oder da, von Morfire?
0: Also ich kenne sie historisch, aber ich kenne sie überhaupt nicht zwischenmenschlich.
1: Ja, also was ich dir jetzt also, eigentlich sagen wollte, ist, was mir gerade auffällt, und das finde ich sehr cool in dem Podcast, ich bin ja Storyteller und ich mag das ja, Geschichten aufzuarbeiten, aber ich kenne von keiner bekannten Agentur, Online-Profession. Und wie sie alle heißen, von alle Martin Witte, Grüße gehen raus. Ich meine, wir sind ja in der Branche wirklich gut untereinander vernetzt. Ich kenne keine einzige Gründungsstory. Und das ist eigentlich irgendwie ein bisschen deprimierend. Warum eigentlich? Ne? Warum erzählen die Menschen nicht, was war mein Antrieb? Was war die Entscheidung damals? Warum mache ich das, was ich mache, in meinem eigenen Unternehmen? Ich kenne von keinem der Kollegen, die ich jetzt genannt habe, den Grund, warum sie diese Firma gegründet haben. Das ist eigentlich spannend ja, irgendwie. Ja, da kommen wir
0: aber gleich nochmal zu. Also ich hatte jetzt hier noch auf dem Zettel, äh, machen wir gleich mit einer GmbH, äh, wie viel Geld braucht man zu Anfang, will ich mal überspringen, weil ich sonst Angst habe, dass wir die wichtigste Stellschraube eigentlich so am Anfang vergessen. Also jetzt stell dir vor, wir haben eine Produktidee gehabt, wir kommen jetzt zusammen, wir haben eine GmbH gegründet und alles ist schick, wir machen Remote hier irgendwie was richtig Geiles, weil wir so trendy yeah. sind und so jung sind. Jetzt ist ja so, jetzt ist ja das, was du mal als weiße Blattgeschichte irgendwie da betitelst. Das heißt, wir haben jetzt das alles als Idee, aber wie gehen wir damit jetzt an Start? Wir beide wissen jetzt, was wir da haben und wir denken, das ist das Geilste, was es gerade hier so äh, auf der Welt gibt. Aber mhm. kein Mensch weiß von uns. Ähm, Thema Website. Fange ich mal mit an. Ähm, Wäre die Website überhaupt äh, das erste Instrument, was wir angehen würden, um Dar der Welt zu sagen, wir sind Darf ich noch eine wir Frage vorher
1: stellen? Die brauche ja, ich unbedingt, um antworten zu können. Wie finanzieren wir das Ganze? Also sind wir so Venture-Capital-Jungs? oder also haben Nee, die überhaupt geleistet? nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Wir schmeißen einfach beide... Gehen wir mal davon aus, sag ich sage jetzt einfach mal eine Zahl: 50 Riesen, einfach in Top. Das mhm. heißt, wir haben 100.000 und wollen jetzt gründen. Und äh, wir wollen aber nichts mit Venture-Kapital zu tun haben. Okay. Bitte nicht. Mhm. Ich hoffe, da, da liegen, wir, liegen wir nicht so weit jetzt auseinander.
1: <lacht> wir müssen wir die Gründung verschieben. <lacht> und die Frage war jetzt: Wie starten wir mit der Website? Genau, also mhm. gar nicht so. Ist die
0: Website überhaupt der erste Anlaufpunkt? Wir machen den natürlich immer als Digitale zum zentralen Anlaufpunkt. Aber ist es überhaupt so? Ist es der ja, richtige
1: Weg? Ja. Und wenn ja,
0: wie sollte denn diese Seite aussehen?
1: Das ist so der klassische Ansatz, wie du mich gerade fragst, der klassische Ansatz, wie es eigentlich falsch gemacht wird. Also genauso macht man es eigentlich nicht, ja. Sondern das erste, was man machen muss, ist aus meiner Sicht, ja. Und das erzähle ich ja auch immer in den Vorträgen. Das erste ist zu überlegen, wer bist du eigentlich? Also warum bist du derjenige und was machst du? Also wie sprichst du? Wen sprichst du an und wie sprichst du den an? So. Also welche, ich sage bei welcher Storyteller bist du? Und dann sage ich, welche Storylistener hast du eigentlich? Also welche Kunden? Auf welchen Kanälen sind die unterwegs? Ver vertreiben wir ein B2B oder B2C? Wie sprechen wir die an? Wie spricht unsere Company, unsere GmbH? Ist ja eine juristische Person. Also wie sieht die eigentlich aus? Ist die jetzt sehr hip oder ist die eher schon älter wie wir? So und so weiter. Und wenn ich dieses Markenverständnis habe, dann kann ich darüber nachdenken, welchen Kanal nutze ich eigentlich? Bei der Website ist es natürlich so, dass die Frage sehr, sehr generalistisch war, weil die also es gibt, nenn mir mal eine Branche, die kein Website braucht. Ja, also Website braucht. mir
0: ging es erst mal um, um zwei andere Geschichten. Grundsätzlich muss ja eine Website jetzt nicht der Eingangspunkt sein. Du kannst mhm. ja auch mit einem Printprodukt starten und jetzt von Tür zu Tür rennen und einfach die Leute vertriebsmäßig beglücken. Und die Webseite hat ja für viele Unternehmen, habe ich in meiner Tätigkeit zumindest festgestellt, eine sehr untergeordnete Bedeutung, wenn ich direkt Hardcore-Leads über die Seiten generiert werden, ist es ja denn doch auch SEO-optimiert dann mehr so eine Visitenkarte. Und ich will einfach mal nur diese ketzerische Frage stellen, mhm. muss es denn erstmal überhaupt eine Website sein, wenn wir damit rausgehen? Weil das, was du alles aufgezählt hast, ist richtig, aber ich will einfach von diesem Ding mal wegkommen, dass man sich erstmal noch drei Monate oder ein halbes Jahr damit beschäftigt, wie die Zielgruppen aussehen und wie mein Wording ist, sondern ich will einen Start. Ich bin einer, der agiles, wir haben das mhm. alles in den Köpfen, was wir wollen und ich will jetzt rausgehen. Und der zweite Teil wäre eben, macht man das jetzt sehr, sehr komplex und wir, also ich komme aus der SEO-Branche, wir gehen immer über äh, eine komplexe Navigation, über eine Keyword-Analyse in Verbindung mit einer Informationsarchitektur, was ich immer schon gleich für oder mit sehr vielen Seiten verbunden ist. Und die ganzen Sur-Leute auf der anderen Seite, die ich ja kennenlernen durfte, weil ich das wirklich spannend finde, die gehen einfach mit einem One-Pager an den Start mhm. und knallen da die Grundwerte rauf, die du gerade besprochen hast. Halten sich da gar nicht mit, mit, mit großen Studien und Analysen auf, sondern knallen das da rauf und gucken dann erstmal, wie der Markt darauf reagiert, weil sie es dann eben jetzt als Ein-Marketing-Weg mit PPC meinetwegen beschießen. Ähm, welchen Weg würdest du
1: favorisieren? Also, das hängt trotzdem noch mal ganz kurz davon ab, was wir am Ende verkaufen, aber. Ich würde, also ich würde, wenn es B2C ist, irgendwas, was wir am Endkunden verkaufen oder vermarkten wollen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, Website ja. Ich würde eigentlich fast generell sagen, Website ja, müsste der erste mhm. Schritt sein. Auch so ein bisschen um diese ersten Schritte, die du ja nicht so ausleben möchtest, was ich auch verstehe, weil du willst einen Start, ja. Und wenn du an Start willst, dann können wir das ja sozusagen kombinieren. Also in dem Moment, wenn wir überlegen, was, wie ist denn die Hauptnavigation? Schreiben wir jetzt was über unser Unternehmen oder lassen wir das ganz weg? Machen wir nur einen kurzen Satz, wir sind frisch gegründet, weil wir unser Ziel ist es, das und das zu tun. Ähm, also in der Findung der Website, glaube ich, ist auch sehr viel Selbstfindung, auch Sprache. Wie spreche ich die Leute eigentlich an? Also ich glaube, schon eine Website wäre wichtig. Und ansonsten bin ich immer ein Freund davon, Aufmerksamkeit dadurch zu generieren, dass man irgendwie anders ist als die anderen. Also wenn wir ein B2B-Produkt hätten, da würde ich sagen, lass uns einfach vorne vor die Firmen stellen und, keine Ahnung, mit dem Megafon. Irgendwas singen oder so. Keine Ahnung. Oder wir stellen, was, was ich vor kurzem sehr smart fand, habe ich gesehen, da hat eine Suchmaschinenoptimierungsagentur, die hat Folgendes gemacht. Die hat B2B-Kunden adressiert und hat gesagt, die hat sich also sozusagen den Markt rausgesucht. Sagen wir jetzt mal, ich finde mal ganz komplett was. Die, die hat gesagt, Maschinenbauunternehmen in Nordrhein-Westfalen. So, und dann hat die sich die Top 10 rausgesucht, dann hat sie sich große Unternehmen rausgesucht, die nicht in der Top 10 sind hat die Top 10 auf einen Roll-Up-Banner ge gedruckt und ist zu dem, der hingefahren der nicht in den Top 10 ist und hat das Roll-Up vor die Haustür gestellt. Unten mit dem eigenen Brand drauf. Also so ein bisschen Guerilla-Marketing, sowas in der Art. Das finde ich sehr cool. Aber als generelle Anlaufstelle erstens, wenn wir jetzt neu gründen, würde ich schon sagen, lass uns mal über eine Website nachdenken. Genau, also Website,
0: sind wir uns einig. Mhm. alles gut. Zwei Fragen, die, glaube ich, da wichtig wären, die ich dir auch in, unserem, äh, in unserer Zusammenkunft stellen würde. Gehen wir das Thema über äh, ich, ich, ich an oder über äh, das Problem? Das ist so eigentlich die Hauptschiene, die die, die Leute fast immer falsch machen, weil auf den natürlich. Seiten steht fast immer ich, ich, ich.
1: Ja, ja richtig, genau. Und natürlich müssen ja, wir es das Problem ist angehen. Ist es falsch? Ja, natürlich ist es falsch. Okay. Ich werde, ich, ich spoilere schon mal, weil bis der Podcast rauskommt, den kann ja keiner mehr hören vor meinem Vortrag morgen. Morgen habe ich ein Beispiel dabei, wo ich den Leuten auch wieder erkläre: ja, hör doch bitte auf mit diesem Ego-Bashing. Hör doch bitte auf mit dieser Scheiße. Sorry. Also da, da schwillt mir der Kamm. Ja. Hör doch bitte auf zu erzählen, ich habe 46 Außendienstmitarbeiter. Unsere 46 Außendienstmitarbeiter kümmern sich um sie. Das ist doch völlig wurscht. Das ist doch ganz egal, ob der 46 Außendienstmitarbeiter hat, derjenige, oder 2840. Was ich will, ist, wenn ich ein Problem habe, dass sich jemand um mich kümmert. Also reicht doch die Aussage, ich sage jetzt mal, wir sind bei dir, wir sind bei Ihnen garantiert innerhalb von 24 Stunden. Ob dann 800 Mann dahinter sind oder zwei, ist mir doch völlig egal. Wenn ich dieses Versprechen einhalte, dann es geht nicht darum, was kann ich, wer bin ich, sondern... Was ist drin für den Kunden? What's in for me? Fragt er bei jeder Nachricht. Also, da kann ich jetzt mal ausnahmsweise ein völlig klares Statement abgeben. Natürlich Nutzenargumentation. argumentation Ausrufezeichen. Okay.
0: Und dann vielleicht auf dem One-Pager, weil wir wollen ja erstmal starten. Also da bin genau. ich zumindest persönlich sehr bei den Surleuten. leuten Und ausfächern in Richtung Informationsarchitektur kann man das immer noch. Das heißt ja nicht, dass man immer auf eine One-Pager hängen bleiben muss, aber man macht erstmal das, womit man Traktion erzeugt. So, ich glaube, die, die nächste große Weiche ist ja, wir kommen nun beide mehr oder weniger aus dem Marketing. Marketing vorne oder Vertrieb vorne? Also, jetzt mal, um es wirklich auf den Punkt zu bringen, mhm. beides gegeneinander laufen zu lassen. Ich weiß, man kann beides auch parallel machen. Aber was wäre in deiner Priorisierung wichtiger?
1: Also, alles in mir schreit Marketing. Aber die Wahrheit ist, eigentlich ist der Vertrieb natürlich erstmal wichtiger. Ja. Und ich bin da sehr bei Robin Heinze, den ich mal gehört habe, ich glaube beim OMT war das, als er gesagt hat, ich meine, zumindest Robin, wäre das gewesen, irgendjemand hat mal gesagt, Setzt doch bitte die Leute in ein Büro. Wieso sitzt eigentlich Marketing und Vertrieb in zwei Büros? Wieso weiß eigentlich Vertrieb nicht, was Marketing macht? Und Marketing macht sein eigenes Ding und orientiert sich nicht am Vertrieb. Also irgendwie müssten wir in der neuen Company es hinbekommen, dass das eigentlich eine Einheit ist und nicht mehr zwei. Mhm. Und die Aber wenn, du jetzt,
0: wenn die wir jetzt einen Mitarbeiter einstellen müssten, wäre wär der erste Mitarbeiter ein Vertriebler oder wäre der erste Mitarbeiter ein marketing -Mensch?
1: Ich glaube, es wäre ein Vertriebler.
0: <lacht>
1: Auch wenn es mir wehtut. Ich, ich liebe die Antwort.
0: Es, mit dir zu gründen, wird richtig cool.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Wieso? Hättest du einen Marketing-Menschen genommen? Nein, ich glaube, dass das, wenn du im Marketing arbeitest, und ich kenne ja ganz viele Leute da draußen, die genauso so argumentieren wie das, was in dir schreit. Und ich würde es ja auch eigentlich am liebsten machen. Aber wenn ich in der Beratung über die 20 Jahre oder 23 Jahre, die ich das mache, in große Unternehmen reingekommen bin, die sind so stabil oder groß geworden eigentlich nur durch Vertrieb. Hm. Also, und, und selbst wenn man Marketing mal ein bisschen aufbohrt, ist Marketing der lange Arm vom Vertrieb. Und nicht eigentlich so so, so Content-Marketing und so ein Zeug, das alles eigentlich, wenn man es genau nimmt, ein Hebel von Vertrieb. Oder es ist in bestimmten Sa Teilen Markenbildung, ja. Aber es ist gar nicht so Marketing, wie, wie das Seos zum Beispiel sagen. Das ist sehr, sehr begrenzt nur äh, eigentlich einsetzbar. Und das ist vor allen Dingen auch eine Sache, du bist völlig abhängig im Marketing. Wenn jetzt der Markt zum Beispiel äh, also für Marketing, also der Markt runtergeht und dass wir einen Gap haben und du bist jetzt sehr stark abhängig von Marketing, dann kannst du natürlich immer noch anfangen, die Ausgaben zu erhöhen, aber wenn du in der Phase ein starkes Vertriebsthema hast, habe ich zumindest gesehen, dass du wesentlich mehr Resilienz im Unternehmen erzeugst, als wenn du einfach nur mit, mit Ads oder so hantieren musst, weil die wirklich vor die Tür gehen, im Zweifelsfall und wirklich kratzen und mhm. das macht den Unterschied, glaube ich, am Ende, aber eben auch am Anfang. Und deswegen würde ich auch voll in Richtung Vertrieb gehen und das unterstützen natürlich. Aber ich glaube, diese Weiche, die ist bei Marketan ein bisschen, ich glaube, muss vielleicht auch so sein, aber die ist ein bisschen verschoben. Aber da sind, ja,
1: sind wir uns ja komplett einig. Ja? Wir fangen an Total. mit der pager und setzen den Fokus auf Vertrieb. Das ist ja langweilig, mit dir zu gründen.
0: Nee, aber ist doch total super, weil wir beide in eine Richtung <lacht> laufen. Das heißt, wir würden jetzt Vertrieb machen. Was brauchen ja. wir als erstes für einen Vertrieb?
1: Einen guten Mitarbeiter. Wir brauchen ja, einen Aber, aber wenn Ja, aber mm. wenn wir keine Kohle haben erstmal ja, eine gute und kein Mitarbeiter. Erstmal ja. genau definieren, was eigentlich unser Produkt ist und was der verkaufen soll. Oder sie. Ja. Oder er. Ja. Und womit
0: gehen wir denn, wenn wir dann loslaufen? Was ist in unserem. Äh, 80er-Jahre-Koffer drin, den wir äh, mitnehmen. Was ist da drin, was wir dem Kunden bieten?
1: Hm. Eine Website?
0: <lacht> ja, die eben nicht. Ja, also, kann ja ein also klar, kann ein Tablet sein, ja. kann äh, ein Laptop sein, wo man die Website dann vorführt. Ja. Oder kann aber auch ein ganz normaler und vielleicht nicht im Sinne des Klimaschutzes vorhandener äh, Printkatalog sein oder eine, mhm. eine Broschüre, wo, wo irgendwas drin ist. Kann aber auch einen Kalkulator sein, den ich auf dem Tablet habe, wo ich dem Kunden je nach Zielgruppe vorrechnen kann, wie viel er denn sparen würde, wenn er unsere Dienstleistung benutzt. Hm. Ich glaube, dass gerade, also das ist eine Sache, die mir sehr eingebrannt wurde äh, von den Vertriebsleuten, diese Argumentation über Kostenersparnis, die ist mega mächtig. Und das habe ich eigentlich nie gemacht. sondern hm. Ich habe immer natürlich ein bisschen mit Rankings gespielt als SEO, aber was das wirklich jetzt an, an, entweder an mehr Umsatz bringt oder auch an Kosten spart, hm. das sind eigentlich die, die massiven Hebel. Und also, ich würde dann sagen, Wolfgang, ey, lass uns doch einfach in eine coole Printbroschüre investieren, äh, wo, wo das schon haptisch auch gut aufbereitet ist. Ich glaube daran, dass Menschen haptisch das Erlebnis immer noch mögen. Glaube ich auch. Und lass uns das kombinieren mit irgendeinem Tool, was ganz klar auf den Punkt bringt, was es jetzt unserem Gegenüber bringt. Entweder an mehr Umsatz, weil wir Erfahrungswerte haben, oder an Kostenreduktion, weil das relativ einleuchtend ist, dass wenn wir bestimmte Sachen der Effektivität gehen, dass er dann weniger Kosten hat. Hm. Was ja unter, ein Unterschied ist zum Marketing-Thema. Ne? Hm. Wo du jetzt zu einer Agentur gehen würdest oder wenn wir das Fachwissen hätten, würden wir jetzt irgendwelche äh, Ad-Kampagnen schalten und irgendwelche Zielgruppen targeten und dann irgendwelche Anzeigen bauen, die die dann ja auch irgendwo hinleiten müssten, auf unseren One-Pager natürlich, wo ein bisschen Vorteilskommunikation ist und vielleicht auch irgendwie ein Lead-Formular oder so. Aber ich würde ganz gerne mit dir wirklich Klinken putzen zu Anfang, weil das auch den massiven Vorteil hat, dass du, und das habe ich auch wirklich als Selbstständiger gelernt, wenn du einen direkten persönlichen Kontakt bekommst zu Menschen und darüber auch nicht nur ein Netzwerk auf Konferenzen aufbaust, sondern wirklich zu Leuten, die du aus dem Vertrieb kennst, das ist mega mächtig. Also so eine Vertriebstypen, was ich da gesehen habe, die haben wirklich noch Oldschool, die haben manchmal so richtig so Bücher, wo die Adressen mit Telefonnummern noch drinstehen. Also Name, Telefonnummer und wenn es mal ein bisschen enger wird oder die andere Ziele bekommen, dann nehmen die entweder ihre Excel-Sheets oder ein CM-System ähm, oder eben auch ein ganz normales Scheißbuch, wo die Sachen drinstehen und dann fangen die an zu telefonieren. Da machen die nicht eine Zielgruppenanalyse äh, über, über äh, Meta oder so, indem die da, um da Ads zu schalten, sondern die haben handfeste Ansprechpartner, die sie persönlich schon mal gesehen haben. Und damit ist dieser Kontakt ja, zwar eigentlich kalt, aber trotzdem heiß. Und das hat, es hat mich immer fasziniert. Das ich glaube, würde ich gerne ich glaube, in unserer Firma mit dir machen, Wolf.
1: Ja, das würde ich auch machen. Und ich weiß, was ich auch glaube, was ein Mega-Wert ist von dem System, wie du es gerade beschrieben hast, ist im, also wir haben ja jetzt sozusagen Klinken putzen versus Ads schalten. So nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ja? Ja, ja. Und okay. äh, ich glaube, im Klinkenputzen ist ein Mega-Effekt mit drin, nämlich, dass du das direkte Feedback bekommst und auch das Negative. Also du wirst relativ schnell ein Gespür dafür bekommen, ob dein Produkt überhaupt eine Überlebenschance hat am Markt oder nicht. Während du erstmal 5.000 Euro für Ads ausgeben kannst oder 15.000, ohne so richtig zu spüren, warum klicken die nicht? Du hast 1.000 Parameter, die du verändern kannst noch und denkst, ah, falsch ausgespielt, falsche Zielgruppe, bla bla. Wenn du mit den Leuten hingehst und sagst, pass mal auf, wir haben folgende Idee, wir haben folgende Leistung für dich, damit sparst du X im Jahr. Wir sind die zwei, die das umsetzen. Wie sieht's aus, ja? Dann, dann merkst du, dann kriegst du sozusagen, die hast du so eigentlich noch alle. ja also Quatsch brauche ich nicht. Oder, Mensch, super. Lass uns mal darüber reden, wie die Konditionen sind oder so. Du kriegst einfach ein direktes Gefühl dafür, wie die Response von deiner Zielgruppe ist. Deswegen wäre ich auf jeden Fall, allein schon aus Information Retrieval Gründen, wäre ich dafür, wirklich rauszugehen und die Kunden direkt anzusprechen.
0: Ist passend, wir können super gründen. Ja. Weil wir. Genau das machen, was wir in der Vergangenheit nicht so richtig, obwohl du ja mehr gemacht hast. Ich glaube, du bist so ein Türklinkenputzer, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Also schon, ich bin schon ein direkter Besprecher, das stimmt schon. Aber das, ich habe nie Türklinken putzen müssen mit der Agentur, das war schon Word of Mouth eigentlich. Also das war immer Empfehlungsmarketing. Oder eben dann über Vorträge und sowas, ne? dass Menschen zu uns kamen. Aber dann bin ich schon derjenige, der sich auch wirklich hinsetzt und das ist auch heute noch das, was die Kunden, glaube ich, als wertvoll empfinden, wenn wir jour fix haben und treffen uns mit den Kunden und ich bringe meine Ideen mit ein, ich erzähle denen. Der Wert besteht auch ein Stück weit darin, dass ich einfach meine Expertise erzähle ja, und den Leuten, die Leute berate an der Stelle. Also das stimmt schon. Aber so Türklinken geputzt in dem Sinn habe ich eigentlich nie müssen. Ist auch, weiß nicht, wäre, glaube ich, schwierig, wäre vielleicht spannend, aber du musst natürlich eine große Resilienz entwickeln für diese Ablehnung, die dir dann vermutlich zunächst mal entgegenstückt. Schlägt, ja, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es ja so, da schlagen ja jeden Tag drei Leute auf, die mir was verkaufen wollen. Und da habe ich LinkedIn noch nicht berücksichtigt, ja. Also die Selespforsten, Grüße an die Britta. Aber ähm, also ich hatte vorhin von, ja, ich kann ja mal sagen, von Salesforce Anruf, ne? Und habe mit dem Mann auch nett gesprochen, der war nett, aber im Endeffekt habe ich ihm jetzt nichts abgekauft und damit musst du erstmal klarkommen, ne? dass du irgendwie eine Quote hast von. 2% oder 4% oder was weiß ich. Also, ob das so mein. Ding also, die Frage wäre. ist
0: ja, glaube ich, auch, denn. Also, für mich ist die entscheidende Frage ja, in welche Richtung wir gucken. Ne? Ich habe das schon mal gesagt, als Polizist habe ich beim Sicherheitsfahrtraining immer gelernt, wenn ich die Oma angucke, dann fahre ich sie so auch um. Ich muss an der Oma vorbeigucken. Also, da, wo du hinguckst, da fährst du hin. Hm. Das ist eigentlich so die Quintessenz daraus. Hm. Und wenn man mehr den Fokus eben auf Richtung Vertrieb hat, und das muss jetzt gar nicht hier äh, Türklinken putzen sein. Das kann auch eine Kombination mit dem Marketing sein. Also das intelligent zu machen, das ist, glaube ich, die Quintessenz. Aber nicht so Vertrieb verteufeln, das ist, glaube ich, mhm. sehr, sehr schwer. Sondern einfach Kunden- oder Kontaktkataloge aufzubauen namentlich hat mhm. einen Mega-Wert, würde ich mal ja, sagen. Du, oder Marco, wir
1: können ja nicht glauben, dass unsere neue Company, dass wir auf die Welt kommen, sozusagen wir gründen und dann freuen sich alle, dass wir da sind und kaufen uns was ab. Also Vertrieb müssen wir schon machen, das ist klar, weil wir müssen ja der Welt mitmachen. Aber rein. kennst du nicht
0: auch die Leute, die, die rausgehen und eine positive Resonanz von ihrer Bubble bekommen, die aber alle nicht ihre Kunden sein werden, sondern mhm. eher Konkurrenten sind mhm. und die alle sagen, hey, super, 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 <lacht> <lacht> Und du dann denkst, du bist der schärfste Rettich ja. auf, der, äh, auf dem Beet ja. und in Wirklichkeit reißt du gar nichts. Kennst du doch auch das, die Natürlich.
1: Nummer, ich kenne sowohl Leute ja. als auch selbst das Gefühl. Also ich meine, ganz ehrlich, jetzt mal, wenn du auf eine bekannte Online-Marketing-Konferenz gehst und sprichst, dann hast du ja keine Kunden vor dir sitzen. Du hast Kollegen vor dir sitzen, die du eventuell inspirierst. Deswegen machen es ja auch viele nicht. Was ich absolut legitim finde, ja, ähm, zu sagen, ich gehe nicht auf eine Online-Marketing-Konferenz und spreche und gebe mein Know-how raus sozusagen. Ich persönlich bin ja eher so ein, so ein Universumsding und äh, irgendwie, keine Ahnung, also es kommt ja alles zurück an Purpose, was du rausgibst, glaube ich. Also wenn ich was rausspiele, dann kommen andere Kollegen und sagen, hier, ich habe eine Anfrage oder so. Also ich habe eine andere Philosophie, aber ja, kenne ich durchaus die Situation, dass man denkt, man ist der größte äh, Hecht im Teich, aber im Endeffekt schwimmt man den falschen Teich und das ist dann doof, ja.
0: Genau. Und da finde ich Vertrieb halt mega spannend. Aber ich will nochmal auch da eine Lanze brechen. Ich bin auch der Meinung, dass man sein Wissen schon teilen kann und dass die Welt da auch nicht so abgeschottet ist. Da sitzen auch teilweise auch Leute, die zu Kunden werden können mhm. im Publikum. Aber ich glaube, wenn wir beide gründen würden, ich glaube, uns wäre jetzt nach dem Gespräch schon relativ klar, dass wir uns ein bisschen, auf, ein bisschen mehr auf Vertrieb konzentrieren und dass wir das Thema mit dem Speaken, auch als Vertriebsform vielleicht, in jedem Fall auch nach vorne legen würden, ja. weil wir damit zumindest gute Erfahrungen gemacht haben und auch eigentlich wissen, dass das andere eher nachgeordnet ist. Also Marketing hat seinen Wert, ich will dir überhaupt nicht niederreden, kommt aber, glaube ich, bei einer Gründung erst ein bisschen später, wenn ich darauf gucken muss, dass ich erstmal Umsatz in die Bude kriege, dann glaube ich, würde ich die anderen Sachen vorziehen und wenn dann Cashflow da ist, dann würde ich mit Marketing dahinter gehen, weil dann hast du ja schon eine Rendite erwirtschaftet. Ähm, äh, die Richtung würde ich auf jeden Fall gehen. Sag mal, wie sieht es denn bei dir aus, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und wir haben jetzt die beiden Ansätze, ähm, CRM. Mhm. Hast du noch so ein kleines Handbuch, wo deine Kundenkontakte drinstehen? Hast du eine Excel-Liste oder hast du ein professionelles CRM, um deine Kunden zu pflegen?
1: Nee, professionell nicht. Ist auch noch so ein Painpoint tatsächlich bei uns, aber wir haben es mittlerweile ganz gut im Griff. wir Wir sind ja als Agentur eine sehr Office 365-affine Agentur. Also, ich habe jetzt gerade wieder Kontakt mit Google Docs, nichts gegen Google Docs. Viele Leute nutzen das. Ich weiß auch, dass es sehr viele gute Automatisierungsanbindungen gibt aus Tools raus und so aber ich persönlich mag Office 365 sehr, sehr gerne aus verschiedenen Gründen und ähm, wir haben das tatsächlich damit geregelt. Also da hast du ja bestimmte Tools und wenn du die sinnvoll miteinander verknüpfst, dann kannst du da schon nicht wirklich CRM machen, das brauchen wir aber auch nicht, weil wir nicht so wahnsinnig viele Kunden haben, ähm, sondern eine überschaubare Menge, die gut handelbar ist und das geht über Office 365 ganz gut, aber ich würde bei einer Neugründung auf jeden Fall dafür plädieren, dass das eine unserer Investitionen sein sollte, von Anfang an darauf zu achten, dass wir unsere Kundendaten gut pflegen, dass wir auch Automatisierungsmöglichkeiten später im Marketing haben, wenn wir es dann machen. Ähm, ja, also für ein CRM-System würde ich auf jeden Fall auch die Hand heben und sagen, machen wir.
0: Also wenn da jetzt ein gutes am Start ist, was so meinetwegen 150 Euro im Monat kostet, sind ähm, es 1800 Euro im Jahr das wäre es dir wert? Ja, bei 100.000 Startsumme.
1: Okay. Auf jeden Fall, ja. Sehr cool. Wie ist das mit Finanzen? Ja.
0: Nee, sag mal jetzt mal, äh,
1: Meinst du, wer die macht? Das andere oder?
0: Thema ist zu mächtig. Nee, du wolltest eben noch was sagen. Sag mal nochmal.
1: Ja, ich wollte sagen, was, mir noch so mit, was ich mir noch notiert habe, ist, wo ich sehr, sehr viel Wert drauf legen würde als Gründer, auch wir beide, aber generell als Gründer, ich würde sehr viel Wert auf Netzwerk legen, ich würde schon in der Gründung überlegen, was sind meine relevanten Netzwerke, was sind Anlaufstellen, wo ich mich selbst einbringen kann, aber ich auch selbst profitieren kann von dem Wissen, das in diesem Netzwerk geteilt wird. Also klassisch natürlich Social Media, dass ich gucke, gibt es irgendwelche LinkedIn-Gruppen, Foren oder sonst irgendwas oder bei Facebook vielleicht sogar noch. Ähm, wo kann ich meine Expertise einbringen und wo kann ich auch ein bisschen Expertise absaugen in diesem Markt, der für mich dann da ja neu ist, ne? ähm, also Netzwerken wäre für mich ein wichtiger Punkt, der mit auf die Gründungsagenda müsste, zusammen mit dem gemeinsamen Austausch, ja, was sind denn die richtigen Punkte? Was gibt es denn überhaupt für Quellen, Veranstaltungen, Events, Ressourcen etc., wo ich hingehen muss oder sollte, um in dieser Bubble, in diesem Markt mich zu positionieren.
0: Mhm. Aber okay. da sind wir ja wieder beim Thema, ne? würdest du, äh, man ist ja sehr schnell geneigt, in seiner eigenen Bubble zu schwimmen, würdest, könntest du das prozentual aufteilen, wenn du jetzt sagen würdest, okay, äh Marco, ich nehme mir vor, ich will Netz, Netzwerken machen, weil ich will auch Teil dieser Bubble werden, wo ich dann in Zukunft aktiv sein will, aber mehr als 10% meiner Arbeitszeit darf das nicht in Anspruch nehmen. Würdest ja. du denn mit so einem, also 10% gleich whatever, 5 Stunden äh, im Monat, äh, mehr will ich dafür nicht äh, investieren an Zeit, um da sich selbst auch zu kontrollieren. Wäre das ja. ein Ansatz oder ja. würdest du dich einfach frei treiben lassen?
1: Ich glaube, ich würde mich erstmal frei treiben lassen, um zu schauen, wo geht es denn hin. Aber dann bin ich persönlich auch Unternehmer genug und das ist natürlich auch so ein Ding: Prokrastination, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Ähm, <lacht> also lasse ich mich zu viel ablenken auch von meinem Ziel. Und klar, in der Gründungsphase muss ich sehr fokussiert sein. In der Gründungsphase darf es nichts anderes geben, als zu überlegen, wie werden wir jetzt das Ding vernünftig auf die Beine stellen. Ja. Ähm, Deswegen würde ich am Anfang mal warten, wie ist denn die Resonanz aus der Bubble? Bekomme ich überhaupt die Chance, irgendwo hinzugehen? Wen kann ich denn ansprechen? Wie viele Stunden muss ich da investieren? Und dann nach einer gewissen Zeit, vielleicht so nach einem oder zwei Quartalen, würde ich sagen, Marco, lass uns mal zusammensetzen. Wie ist denn jetzt dein Fazit? Wo bist denn du aktiv? Was soll ich machen? Wie viele Stunden haben wir denn da? Der Aufwand Rentiert sich das. Ich glaube, es ist immer wieder wichtig, das auf den Prüfstand zu stellen und mm. zu überlegen, ist das sinnvoll oder nicht. Also insofern, ich würde es erst mal würde ich mal in den Flow kommen, versuchen in die Bubble überhaupt reinzukommen, die ja dann vielleicht neu ist und dann würde ich validieren und gucken, ist das zu viel Aufwand. Mhm. Okay, so, äh, das
0: wird jetzt zu, wenn ich jetzt Finanzen mit reinnehme, dann wird es zu scary, <lacht> ja, äh, glaube ich. Genau. Aber äh, Finanzen ist, glaube ich, auf jeden Fall nochmal wichtig. Ja. Ähm, eine Sache würde ich jetzt ganz gerne, also ich glaube, wir haben gemerkt, dass die beiden Sachen, die wir in der Regel anbieten, nämlich du jetzt mit Storytelling und ich auch mit mit SEO, dass das nicht immer bei jedem Geschäftsmodell die ersten äh, Steps sein würden, mhm. also ich würde glaube ich auch selbst nicht mit unserer Gründung Uh, gut, nun kann ich deswegen würde ich es jetzt machen, aber ich glaube als, als Unternehmer, ohne das Wissen, würde ich jetzt nicht sofort in Storytelling oder in SEO einsteigen, sondern erstmal die Wege gehen, die wir beide genannt haben. Jetzt kommen wir noch mal, drehen wir einfach diesen Spieß nochmal um. Ähm, wir haben ja jetzt gegründet, wir machen es mal von der anderen Seite, jetzt gründen andere. Viele von den Unternehmen, die auch gegründet haben, die haben ihre Hausaufgaben ja anscheinend gemacht, also ist jetzt eine Feststellung, auch am Markt. Nämlich die sind sehr gut in Vorteilskommunikation, in äh, Problemlösungsansätzen mit den Kunden. Und nun sind wir ja beides alte Hasen. Ne? Also bei uns kann ja jetzt jemand anrufen, der Vertrieb richtig gut drauf hat, der das alles auch ähm, super vorbereitet hat. Und wir sagen, ah ja, geh mal nach Hause, ey, wir haben das alles schon drauf. Mhm. Ähm, hast, du hast deinen Job super gemacht, aber ich will jetzt nichts von dir. Ähm, aber so sind ja normale, in Anführungsstrichen, Gründer gar nicht drauf, sondern die sind ja viel empfänglicher für die Botschaften, die wir gerade probiert haben, für den Vertrieb selbst für uns rauszuarbeiten. Und hast du irgendwie eine Ahnung, wie man sich, ich will gar nicht sagen schützen, weil da können ja auch gute Sachen mit bei sein, aber wie kann man sich in diesem Dschungel der Vorteilskommunikation, die denn auf dich einprasseln wird, wie kann man da überhaupt, kann man da überhaupt eine Orientierung finden?
1: Ja, das schließt ja, an wie? das, was ich eben gesagt habe. Also eigentlich an beide Dinge, die ich als letztes gesagt habe. Das erste ist Netzwerk, wenn du jemanden fragen kannst. Wenn du jemanden aus der Branche oder entfernt hast, der vielleicht schon mal ähnliche Dinge gemacht hat. Ja. Den fragen kannst du, sag mal Martin oder wer auch immer, ja, kannst du mir mal sagen, hast du das gemacht? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Find, ich finde das potenziell interessant, mhm. aber ich bin mir nicht sicher. Also A, Fragen das heißt, Netzwerk ist ganz wichtig und das Zweite ist einfach fokussieren. Und da geht es eben darum, an einer gewissen Stelle zu sagen, okay, vielleicht auch, wenn ein Angebot interessant klingt, wenn das Timing nicht stimmt und es ist über meinem Zeitbudget, habe ich ich habe einfach keine Zeit dafür. Das habe ich übrigens auch vorhin dem Salesforce-Mann gesagt. Er sagt, war das interessant, was wir ihm geschickt haben? Sag ich, es war interessant, ich habe es aber noch nicht komplett gelesen, weil ich einfach keine Zeit dafür habe. Also geben Sie mir ein paar Wochen Zeit, und dann vielleicht. Ein paar Monate. Komm, vielleicht komme ich, komm ich auf sie zu. Ja, also Fokussierung wirklich auf die Dinge, die wir dann in unserem Businessplan, unserem Modell, in unserer Planung auch drin haben, Vertrieb in dem Fall jetzt, das ist dann das höchste und wichtigste Ziel, zunächst mal den Vertrieb auf die Beine zu stellen und dann zu sagen, okay, ich, andere Themen, die auf mich zukommen, dieser Content Marketing und Nutzen Argumentationsdschungel, der auf mich zukommt, ähm, da fokussiere ich mich eben nur zum gewissen Teil drauf.
0: Also, ich würde sagen, ja.
1: Fokussierung und Netzwerk. Ja,
0: finde ich cool als Tipp, weil ich glaube, wir sind da schon mit ein bisschen Wissen gesegnet und ein bisschen Abgebrühtheit. Aber viele Leute da draußen, auf die prasselt das ja wirklich ein. Mhm. Diese ganze Horde von Solopreneuren, die, wo ich gesagt habe, das ist ein aufstrebender Markt, ja, die müssen auch ihre ganze Energie irgendwo ablassen. Und da sind viele in diesem von mir auch erwähnten KMU-Markt, die da auch gar nicht mehr wissen, wo oben mhm. und unten ist. Wolfgang, ich fand es mal ganz spannend, diese Sachen durchzuackern mit dir, auch wenn wir jetzt äh, nicht wirklich eine Firma gründen. Wer weiß, was in der Zukunft kommt. Ja, vielleicht weiß. fliegen wir mit irgendeiner Unternehmung zum Mars oder whatever. Oder ja, vielleicht ähm, schießen
1: wir Urnen in den Himmel oder sowas. Kann ja auch passieren. Ja, hatte ich
0: schon <lacht> mal. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich ich fand es mal ganz spannend und vielleicht war da für den einen oder anderen da draußen was dabei. Wenn ihr da auch Feedback zu habt, weil ihr sagt, hey, so wie Marco und Wolfgang jetzt an die, oder Wolfgang und Marco ähm, an, die, an die Gründung rangehen würden, ey, so würde ich das nie machen, mhm. denn äh, lasst uns das doch bitte zukommen, dann können wir das vielleicht in den nächsten Sendungen auch mal thematisieren, weil wir haben hier wirklich nicht die Weisheit mit Löffeln gefuttert, mhm. äh, sondern leben auch von den Perspektiven der andere. Das, was wir jetzt hier gemacht haben, ist halt unsere Perspektive.
1: Ich fand es mal ganz spannend, darüber nachzudenken. Ich glaube, es gibt eine Menge, Menge, Menge an Themen, die wir gar nicht besprochen haben. Teamzusammensetzung, 100%. rechtliche Aspekte, etc. Also man kann ja einfach nur mal so generell drüber nachdenken. Aber ich fand es trotzdem einen netten Austausch und bin eigentlich ein bisschen überrascht, wie äh, gut wir da zusammenpassen unternehmerisch. Das ist ja erschreckend. ja. Zusammen ich bin gar nicht dem, so überrascht. Zusammen mit dem Fakt, die die lieben äh, Audience, die liebe Audience draußen, die letzte, die letzte Ausgabe gehört hat, die weiß ja, dass Marco mich letztes Mal mit diesem Nvidia-Augentool Nvidia -Augentool <lacht> geschockt hat. So, jetzt habe ich es. Ähm, und zusammen mit dem Fakt, dass du heute wieder normal bist, also normal ich deine Augen sehe, ist das mir fast ein bisschen zu viel Harmonie, muss ich sagen.
0: Ja, ja, ja es ist grausam. Ich glaube, da werden noch viele jetzt schnell abgeschaltet haben. Ja, ich so, auch. kommen wir noch schnell zum Mediatipp, äh, ja. den du ja, äh, sonst mhm. kriege ich wieder Ärger von
1: dir. Mhm. Genau. Fangen ja, du mal Ich habe hab ein Buch-Tipp wieder mal. Ähm, und zwar habe ich diesmal kein Buch über Storytelling. Ich glaube, ich hatte schon drei oder vier Storytelling-Bücher. Aber eins, das sehr, sehr nah dran ist, und zwar war ich äh, vor zwei Wochen auf der I.O. Summit in Würzburg. Ähm, Grüße gehen da an den Hendrik Unger, der das äh, veranstaltet. Und da habe ich die Beatrice Eyring gehört als Speakerin. Und das hat, fand ich richtig cool. Die hat ein Buch geschrieben, das habe ich hier liegen. Nämlich guten Content schreiben. So produzieren sie Mehrwert-Content, der gelesen wird und wirkt. Und das sind so richtig schlaue Sachen drin. Auch so in Richtung ähm, AI, wie kannst du das steuern und überhaupt so generell wie, welchen Wert sollte Content haben und wie produzierst du eben Mehrwert-Content? Der Vortrag war super und ich habe das Buch schon so ein Drittel ungefähr gelesen, finde ich auch super. Deswegen ist das heute mein Tipp. Beatrice Eiring, guten Content schreiben.
0: Sehr schön. Ich habe auch noch einen Tool-Tipp. Ähm, Grüße gehen raus an, ähm, an meinen Oliver hier, der mir das vorhin als Link geschickt hat, nämlich das Tool Lalal AI. Das ist ein Tool, AI-Tool. Ja, ja. <lacht> äh, ist das überhaupt? AI. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo man die Grenze ziehen kann. Ich fand es zumindest sehr cool. Du kannst einen Soundtrack einbauen und der rechnet Stimme, also Trend Instrumental von Stimme. Und das in einer sehr, sehr beachtlichen Qualität. Und ich bin ja sowieso so ein Typ, der gerne anfängt, so eine Sachen oder mit so einen Sachen zu spielen, um dann in neuen, medialen Collagen die Sachen wieder zusammenzufügen. Und da ist oftmals die Trennung von Gesang und Instrumental ganz cool, weil gerade die Stimme nur alleine zu haben, das hat eine gewisse Magie, für mich zumindest. Ihr werdet sicherlich in Zukunft bald hören, wann ich, ich damit spiele.
1: Aber das finde ich erstens mal cool und zweitens hast du, du bist ja Apple, du bist ja iPhone-Nutzer, oder?
0: Ja, also ich Nutz bin eigentlich ähm, eigentlich auf Microsoft, aber ich habe auch das Universum Apple auch okay. am Start, ja.
1: Nutzt du Apple Music? Nee. Okay, Apple Music, ich finde, Apple hat da mal wieder so disruptiv mal was rausgefeuert, was so noch aktuell ziemlich unter Radar läuft, finde ich. Äh, du kannst bei Apple Music, ich würde mal sagen, 90 Prozent aller Songs, das habe ich nämlich gerade in der Mittagspause noch mal probiert, witzig, dass du jetzt mit so einem Tooltip kommst, weil du kannst im Prinzip bei fast jedem Song die Stimme wegblenden.
0: Okay, da siehst du, also, da ist das, das heißt, schon
1: drin. Bei fast jedem Song, also das heißt, du kannst im Prinzip immer nur die Instrumentalversion von deinem Lieblingslied haben, du kannst du es dann mit Karaoke nutzen oder sowas. Und da dachte ich auch in der Mittagspause wieder, als ich das ausprobiert habe, beim brandneuen Song, wo du komplett die Stimme, du kannst auch sagen, ich will nur 5% Stimme haben. Dann hast du es nur so ganz dezent. Ne? Aber mhm. das haben die einfach mal so, by the way, in Apple Music mit eingebaut. Hast du unten ein kleines ja, Vielleicht, vielleicht ist das
0: genau das Tool oder genau der Ansatz. Und da sieht man ja, dass viel von den ganzen AI-Themen schon längst verbaut ist mm. äh, und die jetzt einfach nur ausgerollt werden müssen. Das lag schon eine Menge in den Schubladen und ich glaube, der intelligente Einsatz von AI, was ja du jetzt auch beschreibst, dass die Großen diese Sache, die ich jetzt hier im Kleinen beschrieben habe, schon längst machen können, mm. äh, das ist doch cool, weil sie es ja kommerziell betreiben. Mm. Am Ende des Tages musst du ja für Apple Music bezahlen. Ne?
1: Mm. Letzter so Satz Produkt. dann noch dazu, auch wenn wir schon den Mediatipp hatten, ich war vorhin in einem Webinar von Digitally, da ging es um KI im Business-to-Business, Business, fand ich super. Ey, warte mal,
0: warte mal, ja? Grüße gehen raus.
1: Grüße gehen raus, <lacht> habe ich deswegen nicht gesagt, weil ich nicht mehr weiß, wie die Leute hießen, die das gemacht haben. Aber Grüße haben. gehen raus. Grüße gehen raus an Digitally. Und ähm, da war das sehr, sehr cool. Die haben halt auch <lacht> berichtet, was so neu ist und was sie alles umsetzen schon und was wirklich schon gemacht wird. Und da hatte er einen als Beleg einen Artikel gehabt. Und ich hatte ja im Vorgespräch dir schon erzählt, dass Zalando aktuell Menschen entlässt, dass ich das gelesen habe. Und der hatte einen Artikel. Von 2018, der genau den gleichen Kontext hatte. 2018 gab es einen Artikel: Zalando entlässt, ich glaube, 250 Mitarbeiter durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz mhm. werden die eingespart. 2018 für die, also,
0: die Werbeads in der Abteilung. Genau, genau. Bei
1: uns schlägt das jetzt mhm. auf, aber ich glaube, bei den ganz großen ist das längst durch. So, ja. ich habe fertig.
0: Genau. Da können wir einfach mal wieder einen Abriss drüber machen. Irgendwie dieses AI-Thema schleicht sich auch in jedes Thema irgendwie wieder ein. <lacht> Ist ja total grausam. Aber macht ja auch Spaß. Ja, macht kein, Spaß. Kein Ding. Okay, mein Lieber. Also okay. mir hat Spaß gemacht, das mal durchzugehen. Wie gesagt, mhm. da draußen, ähm, schickt uns gerne Feedback. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann hinterlasst auch, haben wir gar nicht wirklich lange nicht mehr zu aufgerufen, ja. einfach äh, ein paar äh, gute Kommentare oder auch eine Beurteilung auf iTunes, damit ihr uns als Podcast so ein bisschen nach vorne votet. Genau. Ähm, gerne. Ja, uns hat es mir Spaß gemacht, Wolfgang. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann bist du der Horst. Ja
1: gut, wir haben ja nächste Woche unser Briefing für die neue Agentur. Also.
0: Ja genau, aber da machen wir das Briefing für die neue Agentur, aber den Podcast machen wir dann eine Woche da drauf.
1: So, so machen wir das.
0: Ja, okay. Danke dir. In, in Liebe, dein Ciao. Marco. Tschüss.